0: Słuchasz podcastu radia Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba porady. Pamiętam któregoś dnia spotkał mnie znajomy na korytarzu w mojej firmie i mówi do mnie tak: słuchaj. Widziałem jeden z Twoich odcinków, tych Travel Channel. Ja mówię, ale który, który? O mój ten w Bieszczadach. Ja mówię, a tak, tak, pamiętam oczywiście, bardzo fajny odcinek, miło go wspominam. Ono mnie dalej. Powiedz mi, czy to zawsze musi być Solina, jak już jest się w tych Bieszczadach i w okolicy? Nie ma nic innego do pokazania, tylko zawsze Solina i Solina. Ja mówię, no sekundkę, próbowałem sobie przypomnieć, co w trakcie tego odcinka realizowaliśmy, i oprócz Soliny pamiętam, że była długa lista. Mówię, że przecież tam prawie tak naprawdę nie było Soliny. Może kilka minut, jak pływałem takimi łódkami elektrycznymi. I o to chodziło w tej Solinie, że właśnie łódki elektryczne, cywilizacja dotarła. Nie tylko samochody hybrydowe, nie tylko samochody elektryczne, ale także takie motorówki elektryczne, które może z taką prędkością jak motorówka nie płyną, ale jednak są bardzo wygodne, bo tego kierownicą się steruje i tak jest jedno pokrętło, którym się zatrzymuje albo ewentualnie cofa. No dzieci nada, jeżeli chodzi o sterowanie, wielka przyjemność. Więc mówię do niego, że przecież tam prawie nie było Soliny. On mówi, no ja widziałem. A ja się pytam, czy ty oglądałeś cały odcinek, bo wiesz co, on trwa pół godziny. To jest długa sztuka. On mi odpowiada, nie, tylko fragment o Solinie. No i Bens, kurtyna, dziękuję, czas na oklaski. Mówię o tym dlatego, że to jest częste widzenie. Nas, jak patrzymy na coś i innych, jak patrzą na to, co my robimy. Fragmentaryczny wycinek daje asumpt do tego, żeby wysnuwać wniosek o całości. Czyli ktoś, nie wiem, zobaczył okładkę filmu, albo nazwisko autora, czy kompozytora, jeśli mówimy o utworze muzycznym i już sobie wyrabia cały pogląd. Ktoś zobaczył akurat fragment, nie wiedział niczego innego i od razu mówi do mnie, czy tam zawsze musi być solina, tylko po to, żeby się przyczepić, bo no, niestety jest wśród nas wiele osób, które lubią się po prostu czepiać i znajdują ujścia najczęściej na forach internetowych tego, żeby znaleźć jakiś słaby punkt i zawsze coś tam sobie ubrdają. Ma oczywiście do tego prawo, ale ja w kontekście podróżniczych naszych zmagań w tym cyklu Porada na podróż staram się unaoczniać wam, że to podróżowanie fragmentaryczne jest podróżowaniem troszeczkę ułomnym. To znaczy ono nie daje nam całości spojrzenia na pewne miejsce. Jeżeli przypomnimy sobie to, że jako ludzie mamy tendencję do jednostkowych zdarzeń, i rozciągania tego na kształt, to możemy bardzo łatwo zrazić się albo też oczarować. Może być super minus albo super plus. Kiedyś używałem takiego przykładu, że jakbyście pojechali do mojego rodzinnego miasta i ktoś by wam ukradł portfel, to potem wracacie do siebie i mówicie byłem w Kielcach, tam mieszkają sami złodzieje. Wiadomo, że to nie jest prawda, że spośród tej 200 tysięcznej populacji trafił się jeden złodziej, ale to nie znaczy, że tacy są wszyscy. Ale wy już, wy, mówię też o sobie, my jako ludzie wyciągamy wniosek. Ktoś z kolei pojedzie do Gruzji i powie, że Jezu, jak tam cudownie, wszyscy mnie cały czas poili winem, było rewelacyjnie, super, hiper i tak dalej. I ktoś inny może mieć inne doświadczenia, bo no niestety, podejrzewam, no nie mam przecież dokładnych danych, ale że i w Gruzji znajdują się ludzie, którzy zajmują się czymś niegodnym, czyli że w Tbilisi może trafić się jakiś złodziej, chociaż ja nigdy nie spotkałem. Ale zakładam, że coś takiego może być, bo świat nie jest ani biały, ani czarny, tylko ma różne odcienie. I nasza wiedza o podróży powinna być jak najbardziej komplementarna. Po to, żeby później nie było tego fragmentu, że z 40-35 minutowego odcinka zapamiętaliśmy tylko fragment o, o Solinie w tym wypadku, który był no, dosłownie jedną ilość tam setną prawda, całego odcinka. To jest ta właśnie wiedza cząstkowa. Hmm, przypomina mi się taki super hicior sprzed wielu lat na YouTubie, gdzie stoi facet wyraźnie pod wpływem i mówi do przeprowadzającej z nim sądę, jaki mamy jutro dzień. Święto Narodowe. I dlaczego tu nie ma flagi? Zaczyna powtarzać, dlaczego tu nie ma flagi? Dlaczego? No, nie wiem, jaki był początek dnia tego pana. Nie wiem, jakie było zakończenie dnia tego pana. Traktuję to oczywiście na tej samej zasadzie, jak wywiad będę grał w grę. Jest to jakiś fragment większej całości. Natomiast niezależnie od tego, że film ma swój początek i swój koniec, czyli trwa około 90 minut, czasem dłużej, to jeszcze mm, dla niektórych ludów żyjących w Afryce w latach 60. istotne było to, co wydarzyło się wcześniej i później. Nawet pamiętam, że naukowcy byli zaskoczeni, prezentując, ja się uczyłem tego na antropologii filmu, miałem takie zajęcia na, na filmoznasty przez jakiś czas, pokazywali im jakiś fragment obrazu, a oni, ci odbiorcy, nie chcieli wiedzieć, co dzieje się z głównym bohaterem, tylko z tym, z którym on przed chwilą rozmawiał. Ci byli zaskoczeni, no bo ale to nie istotne, Nie, istotne. Właśnie oni chcieli wiedzieć, tam no to już zniknął, więcej się w filmie nie pojawił. Oni byli ciekawi, co się z nim dalej dzieje. No i słynny jeszcze fragment o kurze, że pytali, co zapamiętaliście z tego fragmentu, bo oni nigdy w życiu kina nie widzieli. Pojechali do, do, do jakiegoś miejsca odciętego od cywilizacji, pokazali im kino. Oni mówią kurczaka, jakiego kurczaka? Ci Szwedzi bodajże zastanawiają się. Przewinęli jeszcze raz, okazało się, że w tam 37. Minucie w lewym Dornym rogu pojawił się kurczak. Oni nie patrzyli na środek ekranu, tylko na róg. To też pokazuje, że mamy. Inną percepcję postrzegania. I coś, co dla jednego jest istotne, jak czasami, nie wiem, pani zmieni fryzurę i zapyta się pana, a on mówi, A, coś zmieniłaś? Nie, nie, nie zauważyłem. No jak to? No nie zauważyłeś? Ach, wy faceci, to w ogóle macie jakąś inną, tutaj, prawda? <grych> Spostrzegawczość. W podróżach jest dokładnie to samo. Nikt nie ma czasu ani ochoty na to, żeby zgłębiać temat, bo żyjemy pospiesznie. Ja to rozumiem i mamy do tego prawo, to nie jest nakaz to jest zachęta to co ja mówię, ja proponuję i zachęcam zawsze mówiąc o tym, żeby czytać żeby rozmawiać, żeby uczyć się obcych języków żeby zgłębiać y, warunki etnograficzne żeby kulinaria poznawać dokładnie jak to się robi, nawet przez warsztaty kulinarne w każdym miejscu, w którym jesteśmy i tym dalekim i bliskim to jest istota podróżowania do której ja się zawsze odwołuję więc to hasło, dlaczego to nie ma flagi albo dlaczego zawsze musi być solina niech będzie taką pochoć rozświetlającą nam ten podróżniczy mrok czasami w miejscach lub w obszarach, w których nigdy wcześniej nie byliśmy, do tego, żeby w tej głowie jak najwięcej zostawało i żeby ta jasność i komplementarność była ze wszystkimi plusami i minusami, które zawsze występują, ale właśnie nie przysłaniającymi spojrzenia poprzez pewną fragmentaryczność, która może nas prowadzić do fałszywych wniosków. To jest dzisiaj moja taka znowu trochę metafizyczna porada na podróż, ale cały czas odzwierciedlająca realne przykłady, z którymi mamy do czynienia na co dzień. I będziemy niebawem mówić dalej już o konkretnych lokalizacjach i miejscówkach. Podcast Podróżniczy Jakuba Porady jeśli słuchacie moich audycji regularnie, to na pewno zauważyliście, że wykorzystuję dość często przykłady historyczne. To jest taka moja pasja historyka zainspirowanego programami Bogusława Wołoszańskiego, którego śledziłem jeszcze jako dzieciak. Jako dorosły człowiek miałem okazję poznać osobiście, bo parę razy był moim gościem w poranku TVN24, często oglądam na YouTubie jego prelekcje, no i oczywiście także w dalszym ciągu produkcje telewizyjne. Również czytałem książki jego autorstwa i książki wydawnictwa, które jest sygnowane jego nazwiskiem. Druga Wojna Światowa, a szczególnie kampania wrześniowa, interesuje mnie nad wyraz. W związku z tym gdziekolwiek jest okazja do tego, żeby zobaczyć jakiś fragment uzbrojenia, fragment pola bitwy, tak jak jadę zawsze nad morze do, do swojej miejscówki i mijam Mławę, to tam jest takie pole bitwy pod Mławą, gdzie co roku, no teraz pandemia, to wiadomo jest trudniej, ale odbywa się rekonstrukcja tej bitwy. Interesuje mnie to i wydaje mi się, że jest to ciekawe, żeby zgłębiać historię, nie tylko oczywiście II wojny światowej, ale historię wszelaką, bo ona daje nam większy pogląd na rzeczywistość. Niektórzy mówią, że historia nigdy dwa razy się nie powtarza, inni mówią, że historia zawsze dwa razy się powtarza. Pewnie jest i tak, i tak. Nie mam gotowej odpowiedzi na to pytanie, ale uważam, że podróże historyczne to jest też istota, bo sama faktura i sklepienie katedry Notre Dame no, spłonęła niedawno, ale to jest przykład pokazujący także wiele pięknych miejsc na całym świecie. To jest jedno. Natomiast jeżeli zgłębimy więcej coś na temat tego, jak to było zrobione, kto zapoczątkował jakiś nowy gatunek artystyczny, to to jest taka wartość znów dodana. I militaria też się w tym gronie mieszczą. A my w Polsce, i to nawet niedaleko od Warszawy, mamy bardzo ciekawe miejsca warte do tego, żeby tam wpaść i za te kilka złotych, bo akurat muzeum, o którym myślę, ma wejście za 15 zł, a 8 zł kosztuje bilet ulgowy. Do zobaczenia. To jest Muzeum imienia Orła Białego w skarżysku kamiennej. Czyli jak wyjeżdżamy z Warszawy, jedziemy na Kielce. Kierując się na Zakopane, na Kraków, to zawsze przejeżdżamy przez Skarżysko. No teraz obok, bo tam jest szybka trasa, ale wystarczy zboczyć na chwilkę. Niesamowita ekspozycja uzbrojenia na świeżym powietrzu, jak niemal w angielskich muzeach II wojny światowej, a moim zdaniem angielskie muzea są takim wzorcem. Nie widziałem amerykańskich muzeów militarnych, a dużo uzbrojenia, szczególnie niemieckiego, znajduje się właśnie za oceanem, na zasadzie łupów wojennych. Anglicy mają takie parki na świeżym powietrzu, gdzie są wszelakie czołgi, Matyldy i Kromuele, no i także niemieckie tygrysy czy pantery też można odszukać. Oczywiście również samoloty, chałbice, e, armaty. Zadanie domowe, czym się różni chałbica od armaty, Harmata, e, armata od chałbicy. To też warto wiedzieć. Tym, że jedno strzela na wprost, e, a drugie strzela. E, stromotorowo, czyli jedno urządzenie jest do tego, żeby niszczyć cele znajdujące się naprzeciwko, na przykład jadące czołgi, a drugie, żeby niszczyć cele znajdujące się za przeszkodą, czyli na przykład piechotę za okopami, prawda? Czyli tak jak trochę tenisista takim lobem rzuca. Jedno strzela, linia prosta, a drugie leci w górę i później opada. Więc hobica, armata, armata, hobica. Musicie sprawdzić sobie, które to jest, które jak stalaktyty, stalagmity. Jedne rosną z góry, drugie rosną z dołu. Jeszcze są stalagnaty, które łączą się i górę i dół. Dygresja. Wracamy do Muzeum II wojny światowej. To jest jedna z największych kolekcji. Militarnych w Polsce. Mamy tam wystawy takie jak Kampania Wrześniowa, jak Ruch Partyzancki na Kielecczyźnie. Dla mnie to jest istotne, bo mój dziadek był partyzantem w oddziałach batalionów chłopskich, czyli ugrupowania wywodzącego się z ruchu ludowego, ze stronnictwa ludowego. Stoją także te 34, bo oczywiście wiadomo, że najwięcej jest uzbrojenia radzieckiego i później ewentualnie Związku Radzieckiego, ale także niemieckie działo samobieżne jest Sturmgeschütz 4, jeżeli ktoś jest już zainteresowany. To jest niewielka odległość do pokonania, jeżeli ktoś w centralnej Polsce mieszka. Można przejazdem to zwiedzić, łącząc na przykład z Muzeum Rzeźby Polskiej w niedalekim Orońsku. No a kwota, jak mówiłem, 15 zł, jeśli tylko muzeum będzie czynne, bo cały czas zakładamy, że różne zmiany mogą nas czekać, odmrożenie, zamrożenie, lockdowny, nie lockdowny, no ale wcześniej czy później będzie szansa, żeby tam zajrzeć, to na pewno będzie usatysfakcjonowany. Bo, bo to jest wiedza i to jest wiedza bezcenna, którą widzimy. Tak samo jak wiedza, ale innego kalibru jest w Nieborowie i w Arkadii. To jest druga strona Warszawy i tam z kolei jesteśmy jakby zatopieni. Ja to tak zawsze się czuję jak w jakimś angielskim dworku z XVIII wieku. Mamy pałac w Nieborowie i park w Arkadii. I to jest niejako połączone jak Lennon i McCartney. Oni co prawda się kłócili, w końcu animozy doprowadziły do rozpadu, grupy The Beatles, ale może lepszym przykładem do tego będzie Keith Richard i Mick Jagger, czy Rolling Stones. I też się kłócili, no ale jakoś dłużej trwają. To to jest właśnie pałac w Nieborowie i Park w Arkadii. Z jednej strony mamy wrażenia historyczne, a z drugiej odpoczynek na łonie natury. Ten pałac należał do Radziwiłłów i jest także wykorzystany w wielu filmach, bo tam kręcono między m.in. Dyzmę. Pamiętacie odcinki w Nieborowie, bodajże tak się nazywa miejscowość, do której jeździł Dyzma, gdzie podkochiwał się w żonie swojego plenipotenta, a później sam przejął ten majątek. Tam kręcono także Akademię Pana Kleksa, a nawet popioły, czy nie całe, bo film trwa 5 godzin, w dwóch częściach przecież jest, ale takie fragmenty dworkowe to właśnie były zrobione tam. Do zobaczenia na pewno gigantyczna biblioteka, która zajmuje całą szerokość piętra, a na jej ścianach jeszcze widzimy portrety władców europejskich. Natomiast wszyscy mówią, że najwspanialsze są globusy z XVII wieku i starodruki, zgromadzone w kilkunastu szafach. To jest też obcowanie z historią. Tam mamy military, Tutaj mamy mm, czas miniony. Chciałoby się powiedzieć, czas przeszły dokonany, aczkolwiek może on jest niedokonany, jeżeli to co widzimy wpływa do nas i jest w stanie być twórczo przetworzone w sensie myślenia o tym jak kiedyś Polska wyglądała, taka polska szlachecka jak teraz. Ogród z kolei bazował na popularnym stylu angielskim, modnym w XVIII wieku i tam są takie miejsca, takie żelazne punkty do obejrzenia jak świątynia Diany, jak grota Sibilli czy jak akwedukt, mamy takie nawiązania do cesarstwa rzymskiego. Wszystkie modne rody ówczesne żyły trochę jak teraz popularne Instagramerki, tylko że oczywiście bez dostępu do internetu. Czyli jeżeli chodzi o Arkadię, to to byli Radziwiłowie. A jeżeli na przykład chodziło o Powązki Warszawskie, to to była już pani Czartoryska. Więc tu byli Czartoryscy, tam byli Radziwiłowie. No i to jest też uzupełniająca lektura do tego, żeby oglądając to troszeczkę sobie poczytać w internecie czy, czy, czy biorąc książkę z biblioteki. Z tego co pamiętam, wejście do pałacu kosztuje 20 zł, do ogrodu 16, więc trzeba to połączyć, ale są różne promocje, i ulgi, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w najbliższych planach podróżniczych, myśląc znowu o tych krótszych wypadach, brali pod uwagę właśnie tych kilka lokalizacji, do czego Was gorąco zachęcam, meldując się także przed mikrofonem już niebawem w kolejnym wydaniu audycji porada na podróż. Dziękuję i do usłyszenia. Porada na podróż. Podcast Podróżniczy. Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.